0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, как руководитель создает системы, которые разрушительны с точки зрения будущего компании. На создание сегодняшнего выпуска меня вдохновила одна притча. Расскажу вам сначала ее. Притча. Когда в результате несчастного случая деревенский староста лишился ног, он стал передвигаться на костылях. Постепенно он научился передвигаться довольно быстро и даже научился танцевать и делать пируэты, чтобы потешить своих соседей. Затем его осенило, что нужно научить и детей ходить на костылях. Ходить на костылях стало в деревне престижным, и вскоре все в деревне обзавелись костылями. К четвертому поколению в деревне никто уже не мог обходиться без костылей. В образовательной программе местной школы был предмет теоретическая и прикладная наука хождения на костылях. Деревенские мастера прославились качеством своих костылей. Разрабатывался проект по созданию электронных костылей, работающих на аккумуляторах. Однажды один парень поинтересовался у старейшин, почему все жители ходят на костылях, когда для этого Господь дал многие? Деревенские старейшины сочли, что этот молодой выскочка хочет продемонстрировать, что он мудрее их самих и решили преподать ему урок. «Почему бы тебе не показать нам, как?» — спросили они. «Согласен», — воскликнул юноша. Демонстрация была назначена на 10 часов утра следующего воскресенья на деревенской площади. На виду у всех молодой человек проковылял к центру площади и, когда часы на ратуши стали отбивать время, выпрямился и отбросил костыли. Наступила полная тишина. Он смело ступил вперед и упал ничком. Это еще больше укрепило веру у жителей в то, что без костылей хотите представляется возможно. Вот такая притча. Возможно, что у вас сейчас появился вопрос. Зачем я рассказала вам эту притчу? А рассказала я вам ее к тому, что хочу спросить. А что может являться костылями в вашем бизнесе или в жизни? Давайте рассмотрим несколько примеров. Есть владелец бизнеса, способный человек с высоким коэффициентом интеллекта. Ему нравится его бизнес, нравится решать постоянно возникающие проблемы, нравится быть самым умным, самым способным. У него есть четкое убеждение, что сотрудники не могут придумать никакого стоящего решения, нет даже смысла спрашивать их о решении, все равно только ерунду всякую предлагают. И вот сотрудников становится столько, что поиск решения за всех начинает напрягать руководителя, и появляется раздражение. А за что я им плачу-то? Ну-ка давайте тоже что-нибудь. Решите. Давайте, тоже находите решение. Думайте. А сотрудники уже и не помнят, каково это – искать решение для компании. Как для своей жизни искать решение – помнят. А как для рабочих вопросов – забыли. Да и зачем напрягаться? Все равно лучше, чем руководитель, решение не найдешь. По крайней мере, так всегда говорит руководитель. И все. Забыли про самостоятельность сотрудников. Можно даже не говорить на эту тему. Руководитель твердо убежден, что нормальных сотрудников не осталось и отпросить костыли уже не получается. Еще пример. Есть компания, в которой работают как продуктивные и результативные сотрудники, так и не очень. Руководителю очень хочется, чтобы все работали хорошо. Поэтому он пытается дотянуть непродуктивных сотрудников до уровня продуктивных. Уделяет им много внимания, направляет их на обучение, устраивает с ними мозговые штормы. Но это он так их называет – мозговые штормы. На самом деле сотрудники на таких мероприятиях молчат, Ждут, что им скажет руководитель. Что еще делает босс? Выслушивает их сложности, чтобы их оперативненько решить. Бросается на помощь в случае возникновения трудностей. И все ждет, когда же они наконец начнут работать хорошо. И все ему кажется, что он мало в них еще вложил. Еще чему-то не научил. Рано с них еще требовать результатов. А в это время результаты компании пошли вниз. Так как те, кто раньше работал хорошо, сейчас перестали это делать, не видя никакого внимания от руководителя. Самая большая ловушка здесь, что привыкая работать с сотрудниками, приносящими больше проблем, чем пользы, уделять внимание в первую очередь именно им, руководитель фиксируется на этой волне. Работа только с такими сотрудниками входит у него в привычку. А результаты кто приносит? Те сотрудники, которые создают решения, а не проблемы. Но вот на них-то руководитель не ориентирован. Знаете, так часто и говорят, ну а с этим-то что разговаривать? Они работают хорошо. Зачем их обучать? Они так хорошо работают. Вот и получается, что даже наняв отличных специалистов, руководитель применяет к ним навыки работы с нытиками, жертвами, некомпетентными сотрудниками и превращает их в итоге именно в таких. Ну или теряет их, они просто увольняются. Еще один пример костылей. Наблюдая низкую мотивацию сотрудников, что проявляется в нежелании работать, в нежелании брать на себя ответственность за решение поставленных перед ними задач, руководитель стремится исправить ситуацию с помощью средств стимулирования. Обещает большие премии, разные плюшки, статусы и привилегии. Другая сторона той же медали. Руководитель ужесточает контроль, я бы даже сказал надзор за деятельностью сотрудников. Вводит различные технические средства учета посещаемости, ставит камеры в офисные помещения, разрабатывает систему штрафов и так далее. И то, и другое дает кратковременный эффект. Но, чтобы это продолжало работать, приходится добавлять все больше и больше плюшек. Или все больше и больше штрафов. Укреплять костыли. Так что под костылями в бизнесе можно понимать решения и действия, часто требующие дополнительных расходов, которые помогают справиться со следствием проблем, созданных кем-то и распространившихся на всю компанию. Вроде того, как у человека болит голова, но он не разбирается с причиной головной боли, например, это может быть перегруженность чужими проблемами, а ищет быстро действующую таблетку, справляется со следствием, болью, а не убирает причину этой боли. Я еще раз перечислю, как это может выглядеть в бизнесе. Например, это может быть разработка системы мотивации, в кавычках, которая на самом деле является системой стимулирования и удержания сотрудников, не желающих напрягаться, чтобы они хоть что-то делали или не ушли. Или это может быть разработка системы скидок, чтобы продавцам было легче работать, или снижение планов по продажам для того, чтобы продавцы могли что-то зарабатывать. Кстати, если вы хотите разобраться с мотивацией и стимулированием сотрудников, Приходите в наш тренинг «Второе дыхание руководителя». И после него вы можете сделать так, что ваши сотрудники будут работать с удовольствием и получать отличные, нужные компании и ее клиентам результаты. Вот еще способы снабдить компанию костылями. Создание такой системы обслуживания, когда роль живого общения покупателя с продавцом сводится к минимуму. Создание системы жесткого денежного стимулирования, исходя из того, что работать очень тяжело, и заставить продавцов двигаться можно только деньгами и наказаниями. Принятие и обсуждение проблем, создаваемых сотрудниками, как обычных ситуаций компании, и напряжение сил руководителя для поиска их решения. Разработка систем обучения для тех, кто работать не хочет, в надежде заставить их работать. Эти системы служат для того, чтобы заставить работать тех, кто усложняет работу и приносит проблемы, вместо того, чтобы направить их внимание и усилия на поиск решения и получения результата. Это костыли – системы, которые выключают инициативу, ответственность и создают условия для зрительства и приложение как можно меньших усилий со стороны персонала. Эти примеры приведены только для того, чтобы помочь вам увидеть истинное положение дел. Я не знаю, в какой степени это присутствует в вашей компании. Вы можете решить это сами. И вы сами сможете увидеть, присутствуют ли костыли в вашем управлении. Если заполните бесплатный тест для руководителей. Ссылка на тест есть в описании выпуска. Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска и задайте их. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении, найме и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание! До встречи на подкасте. Второе дыхание руководителя.